0: doch gar nicht. Gibt's doch gar nicht. Gibt's doch. Der Bielefeld-Podcast mit Herrn Stuke. Jo, da ist er schon wieder, Herr Stuke. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Episode vom Bielefeld-Podcast. Und tatsächlich, es gibt in Bielefeld noch mehr als die Verschwörungstheorie. Ich stelle einfach mal eine Frage oder zwei Fragen in den Raum. Zwei Kaffee und eine Leiche. Eine bunte Tüte voller Lügen. Was hat das mit Bielefeld zu tun? Was hat das als gemeinsamen Nenner? Ich weiß es. Ihr vielleicht auch. Vielleicht? Nicht auf die Folter spannen zu sehr. Gemeinsamkeit ist ganz klar Christiane Antons, die Autorin und die haben wir heute Abend hier im Studio. Ich hoffe, sie ist angekommen. Christiane? Ich
1: bin hier und ich freue mich sehr.
0: Hallo, Herr Stuke. Es hat funktioniert. Klasse. Und die Tontechnik funktioniert auch wieder. Herr Meister, Super. <lacht> ja, Mensch, ähm, äh, Christiane, klasse, dass du so kurzfristig äh, dich rüber bewegt, geschwungen hast zum Studio. Und äh, ja, wir wollen uns heute Abend einfach mal ein bisschen unterhalten. Ich finde es total spannend, interessant, äh, dass es eben auch über Bielefeld. Über Bielefeld, no. ein Krimi, zwei Krimis oder vielleicht noch mehr gibt, die in Bielefeld spielen und da geht es eben nicht nur äh, um eine Tatortserie, wo immer letztendlich Bielefeld mit erwähnt wird oder äh, andere Serien, wo Bielefeld dann als Sidekick äh, genommen wird, sondern es geht wirklich um Bielefeld, um Sachen, die in Bielefeld stattfinden und du bist einfach mal auf die Idee gekommen. Andersrum, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, was in Bielefeld stattfinden zu lassen?
1: <lacht> ja, also es gibt ja dieses ähm, Sprichwort, schreib, was du kennst. Und ähm, ja, als ich mir überlegt habe oder den Entschluss gefasst habe, dass ich gerne wirklich mal ein ganzes Buch schreiben wollen würde, geschrieben habe ich eigentlich immer schon, schon als Jugendliche, aber eben ein ganzes Buch von Anfang bis zum Ende dann zu bringen, war natürlich, abgesehen von den Figuren, auch eine Frage, wo soll denn dann das Buch spielen? Und ähm Bielefeld kenne ich, da komme ich weg, wie wir Ostwestfalen ja so schön <lacht> genau. sagen, ne? Ganz genau. Und ähm, das ist deswegen war das für mich ja geradezu natürlich, ähm, meine Bücher dann in Bielefeld zu situieren, weil es mir dann natürlich leicht fiel, ähm, die Figuren da ganz authentisch ähm, wirken zu lassen. Und deshalb habe ich mich für Bielefeld entschieden. Ich habe ja auch in Bielefeld studiert äh, viele Jahre, was mhm. eine super Zeit war. Und ähm, deswegen, also hier komme ich ja. weg. Hier in Ostwestfalen kenne ich mich aus.
0: Das ist super. Nee, äh, klasse. Heißt, äh, natürlich wirst du auch recherchiert haben über die Spielorte, wo das Ganze dann stattfindet. Aber mhm. im Groben hattest du das da wahrscheinlich masterplanmäßig schon im Kopf, welche Orte man äh, wählen könnte?
1: Ganz genau. Also ähm, der Kiosk, der ja ein, äh, eine Hauptrolle sozusagen in meinen Krimis einnimmt. Mhm. Den habe ich in dem Bielefelder Westen situiert. Da habe ich einige Jahre gewohnt und sehr, sehr gerne gewohnt. Und ich mag diese Ecke also ja. äh, sehr gerne. Also rund um den Siegfriedplatz. Ähm, ja, das ist einfach eine schöne schöne Ecke. Da kann man auch abends mhm. mal gut sitzen und sich sein Bierchen äh, zischen.
0: Hat, nein, hat super Ambiente. Und, und ganz genau. Genau, das ist nämlich hat, hat Flair. Und ja, auch ein bisschen südlicher Flair. Ja. Ähm, nicht Ganz so typisch für gesamt Bielefeld, aber die Ecke ist, ist klasse. Entspannt, passt. Und äh, der Kiosk an sich existiert wirklich?
1: Nein, der Kiosk an sich ähm, existiert nicht wirklich. Ich fand es äh, sehr lustig. Also jeder hatte aber so seine unterschiedlichen Assoziationen. Ich habe zum Beispiel in einem Artikel auch gelesen, da ähm, schrieb, die Redakteurin war es, glaube ich, ähm, dass es sich, äh, dass ich quasi den Kiosk, der direkt am Siggi situiert ist, ähm, äh, gewählt hätte. Ja. Ist nicht so, äh, war so in ihrem Kopf, ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, und natürlich bekomme ich auch bei Lesungen oder auch zwischendurch mal per Mail, habe ich dann die Frage bekommen, ähm, gibt es den Kiosk denn wirklich und wo genau ist der situiert? Nein, den gibt es so nicht. Ich habe den so grob im Westen situiert, ja. ähm, aber äh, habe ihn dann letztlich erfunden.
0: Rein fiktiv. Mhm. Äh, Wäre natürlich auch wieder eine Steilvorlage dafür, Geschäftsidee, diesen Kiosk wirklich zu bauen. So, <lacht> Meine, Wer zuhört und noch Bock hat, äh, sich was Neues anzueignen oder äh, die Idee schon immer mal hatte, na, vielleicht ist das ja eine Steilvorlage für den Kiosk, den auch letztendlich so auszustatten, wie er in den Büchern beschrieben wird.
1: Mit einem, kleinen, mit einem kleinen Friseurladen im, äh, im Hinterzimmer. So habe ich, äh, so hab ich das nämlich konzipiert. Also die Yasemin, eine der Hauptfiguren in dem äh, Buch, die betreibt nämlich vorne ihren Kiosk und hinten äh, hat sie aber noch so ein kleines Zimmer, denn sie ist eigentlich gelernte Friseurin und äh, da schneidet sie manchem äh, Stammgast nochmal so schwarz die Haare. Das fand ich sehr, sehr amüsant und die, dieser Kiosk ist in einem Mehrparteienhaus ähm, äh, platziert und ähm, genau, aber so gibt es hier nicht, was, was was ich übrigens mal total charmant fände, ich würde unglaublich gerne mal eine Lesung im Kiosk machen. Also ich habe schon einige Lesungen mit den Büchern gemacht, aber noch nicht in einem Kiosk mhm. und das würde sich ja eigentlich auch anbieten. Ne? Aber ich liebe Kioske einfach.
0: Ja, Atmosphäre passt. Problem wird sein, so ein Kiosk ist ja nicht allzu groß. Das heißt, man, das müsste, man müsste vielleicht so einen Spagat machen, äh, Lesung online zu streamen und irgendwie zwei, drei, vier, fünf Leute vielleicht äh, vor Ort dabei zu haben. Äh, ja.
1: Im Digitalen kennen wir uns ja mittlerweile äh, notgedrungenerweise, <lacht> notgedrungenerweise kennen wir uns aus. aus ja. Ganz genau, wäre eine Option.
0: <lacht> ja. Und äh, digital funktioniert Klar, Atmosphäre bringt aber wirklich das persönliche Erscheinen. Oder wenn man wirklich Leute hat, du wirklich sofort das Feedback bekommst. Absolut. Nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch so die Zwischentöne mitbekommst. Das macht das Ganze doch eigentlich aus.
1: Völlig richtig. Und ähm, das liebe ich auch. Also abgesehen vom Schreiben, was ähm, wirklich eine meiner großen Leidenschaften ähm, ist. Ich hm. finde das, den Prozess des Schreibens einfach ganz, ganz toll. Natürlich gibt es auch diese Momente, wo das überhaupt nicht toll ist und man vor dem weißen Papier sitzt und denkt, ähm, ich habe also ich gehe jetzt nochmal raus, gehe spazieren oder so, vielleicht kommt dann was. Aber die zweite mhm. Leidenschaft sind in der Tat so wie du es auch beschrieben hast, die Lesung, weil ich es wunderbar finde, dann mit den ähm, Zuhörer*innen äh, in Kontakt zu kommen und ähm, ähm, ja, das, das ist einfach eine ganz ganz tolle Atmosphäre und wenn dann nachher alle rausgehen und wir gemeinsam einen schönen Abend hatten und eine mhm. schöne Stunde, dann, ähm, dann bin ich einfach glücklich. Also ich finde, solche Begegnungen sind einfach wunderbar. Ich selber gehe auch gerne zu Lesungen mhm. von anderen. Und das ist auch was, muss ich sagen, was mir zum Beispiel massiv in den letzten, im letzten Jahr gefehlt hat. Hat gefehlt, mhm. definitiv. Die ganze Voll.
0: Interaktion. Ganz genau. Und äh, wie gesagt, du kriegst eben auch die Sachen, die so zwischen den Zeilen sind oder passieren mit. Sei es von der Gestik, wenn du Leute siehst, äh, hast eine Lesung wie sie reagieren oder wie sie dann tuschen, wenn du irgendwas gesagt hast, was <lacht> ja. ja auch digital dann äh, letztendlich alles wegfällt. Äh, fehlt ganz einfach. Und äh, ich meine, wir sind ja auf ganz gutem Weg, dass das hoffentlich zeitnah wieder passieren kann. Äh, Fände ich klasse. Und wie gesagt... Das, was du gerade angerissen hast, die Idee, auch äh, im Kiosk das mal stattfinden zu lassen, finde ich grandios.
1: Ja, und ich finde, wenn ich das noch kurz ergänzen darf, Lesungen ja. sind auch ein super Beispiel dafür, dass es, dass dieses Sprichwort ähm, Ostwestfalen gehen zum Lachen im Keller, dass das überhaupt nicht stimmt. Also ich hatte die gehen schon so. Äh, die, <lacht> ja, ganz klar. Ich hatte schon so viel Spaß auf Lesungen äh, und habe so viel gelacht mit dem Publikum. Also ähm, wir Ostwestfalen, wir können das auch mit dem Humor. Den versteht vielleicht nicht jeder, das mag sein, aber ich finde wir, wir aus das Fallen haben viel Humor.
0: Definitiv. Manchmal durch die Blume, aber man muss aus ja. das Falle sein, um manche Sachen zu verstehen. Ganz das genau. Bin ich bei ja, ja. Hm. Du, du hast eben gerade schon angesprochen, äh, man sitzt vor einem leeren Blatt. Ähm, du hast gesagt, gehst raus, um dir da andere Inspirationen oder andere Eindrücke zu holen. Hilft immer oder ist schon mal die Phase wirklich so, dass man über einen längeren Zeitraum einfach
1: keine Idee hat oder zu den Gedanken hat? Ähm, also, rausgehen hilft nicht immer, nein. Mhm. Aber es hilft schon, also andersrum, es hilft nichts vor dem, oder mir zumindest hilft es nicht, vor dem leeren Papier dann sitzen zu bleiben und darauf zu warten, dass dann irgendwann doch die Muse kommt und mhm. dich küsst. Für mich ist es sicherlich, also für mich ist es ein gutes Mittel zu sagen, gut, dann fokussiere ich jetzt kurz meine Konzentration auf was ganz anderes und dann äh, lasse ich meinen Gedanken einfach freien Lauf ja. und versuche das nicht zu erzwingen und dann kommt, kommt dieser Prozess von alleine ja. ähm, besser in Gang es ist aber in der Tat so das hatte ich sowohl beim ersten als auch beim zweiten Buch dass mhm. ich zwischendurch anstellen kann wo ich dachte ey, da komme ich jetzt nicht weiter und das habe ich mir auch eigentlich anders gedacht ja. und äh, aber dann Wie ist das was, mh, das sind dann so das ist so eine Mischung aus mehreren also ich habe es mehreren Sachen ich habe es dann häufig zum Beispiel so gemacht dass ich mir nochmal das Buch dann von vorne vorgenommen habe dann habe ich noch gelesen, dann mhm. habe ich nochmal geguckt, dann habe ich es manchmal sogar ausgedruckt und wie so ein Puzzle vor mir gehabt, mhm. ähm, wilde Skizzen gemacht, durch die niemand durchsteigt, außer ich selbst. <lacht> Solltest äh, du vielleicht mal das <lacht> irgendwo mal reinpacken. Genau, aber ich habe auch gelernt, also ähm, jeder, der schreibt, hat da ganz andere äh, Strategien. Bei mir ist es zum Beispiel so, zumindest bei diesen ersten beiden Büchern äh, gewesen, ich, ich war am Anfang sehr, sehr strukturiert. Das heißt, ich hatte meinen mein Plot, äh, mhm. meine Idee, also Plot ist quasi wie so eine kurze Inhaltsangabe, ja. Worum soll es in dem Buch gehen? Also so,
0: Struktur das, schon, Strukturverordnung. Genau, ja. genau,
1: das hatte ich mir dann so runtergeschrieben und so. Und dann habe ich sogar bei beiden Büchern immer angefangen, sehr strukturiert: Kapitel 1, Kapitel 2, das kommt dann in Kapitel 3, Kapitel 4. Und dann hatte so eine richtig tolle Excel-Tabelle und so. Und dann <lacht> habe ich, äh, das, dieser Effekt kam wirklich bei beiden Büchern, habe ich darauf irgendwann geschrieben und habe einfach geschrieben, weil die Figuren <lacht> mhm. dann auch ein Stück weit ein Eigenleben entwickelt haben ja. und äh, weil es dann auch nochmal in so eine andere Richtung ging. Und diese Excel-Tabellen sind immer unvollendet geblieben und ich habe mir auch fest vorgenommen, komm beim nächsten Buch lässt er das gleich mit den Excel-Tabellen, weil äh, das wird dann wird dann sowieso nichts. Ähm, es gibt aber auch Kollegen mhm. die äh, und Kolleginnen, die völlig also die richtig strikt durchplotten und mhm. das dann auch wirklich äh, so bis zum Ende durchziehen. Finde ich beeindruckend, kann ich nicht. <lacht> Wollte ich nämlich gerade sagen, finde ich, es sind
0: verschiedene Weisen, an so ein Thema ranzugehen. Ja. Finde ich klasse, gibt ja auch verschiedene Bereiche, nicht nur jetzt schreibtechnisch, wenn jemand quasi wirklich den Masterplan hat und den eins zu eins abhakt, abarbeitet. Mhm. Aber da bin ich auch absolut bei dir. Manche Kreativität oder manche Schnörkel bleiben dann einfach auf der Strecke, die du dann auch ganz gut einarbeiten kannst, wenn du dich dann mal wirklich löst von dieser Vorgabe. Ja. um ganz einfach ein paar Spleens mit einzubauen oder Sachen, die das Ganze vielleicht in eine andere Richtung, ein bisschen in eine andere Richtung schieben, die man vorher nicht auf dem Schirm hatte.
1: Genau. Und manchmal ist es auch so, dass ähm, man vielleicht schon angeschrieben, äh, angefangen hat zu schreiben und dann nochmal recherchiert bei ein, zwei Sachen. Mhm. Und ich habe auch ähm, sowohl beim ersten als auch beim zweiten Krimi mich, mich mit Leuten unterhalten, die mir in bestimmten Bereichen eben Hilfestellungen geben konnten. Und durch diese Gespräche haben sich dann auch nochmal Sachen entwickelt. Also, dass ich dann gemerkt habe, ach so, ja, hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt, aber jetzt, wo ich die Info habe, muss ich da irgendwie eine andere Lösung finden und das fand ich auch super spannend und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich am Schreiben ganz fantastisch finde, dass man ähm, immer Eindrücke nochmal bekommt von anderen Bereichen, von denen man so, also mit denen man so vielleicht gar nicht in Kontakt kommen mhm. würde und sich mit Menschen unterhält, über Themen, ja über die man auch gar keine Ahnung hat. Die man Und das, vielleicht
0: oberflächlich genau, äh, schon mal ganz gehört hat, genau. aber eben nicht in die
1: Tiefe. Ja finde ich unglaublich bereichernd. Ja. Also das macht mir eine riesige Freude. Das finde ich sehr, sehr schön. Aber weil du das eben auch ansprachst mit ähm, zum Beispiel Recherche vor Ort oder mhm. dass man genau guckt, an welchen Orten ähm, äh, lässt man das spielen. In der Tat, die meisten Bielefelder Orte, die ich in den Büchern beschreibe, die sind da, das weiß äh, oder erkennt dann auch jeder ja. Bielefelder. Aber ich nehme mir durchaus auch hier und da mal die Freiheit zu sagen, ähm, das baue ich da jetzt hin, weil, ja. weil ich das will.
0: Stadtplanung. Ich baue mir eine Stadt. Nee, finde ich, find ich gut. Denn vielleicht ist ja wirklich der Ein oder andere Gedanke sogar dabei, wo gesagt wird, jo, das fehlt wirklich noch. Ja, Klasse. Heißt dementsprechend, du gehst in die Thematik rein, wenn du spezielle Themen hast, die du wirklich nur oberflächlich, oder wo du dich nur oberflächlich auskennst, sprichst du mit Fachleuten.
1: Ganz genau, ja. Das mhm. ähm, finde ich auch wichtig. Also ähm, ich habe zum Beispiel für den zweiten Band. Da habe ich mir auch nochmal Ortskenntnisse angeeignet. Da spielt auch ein Friedhof eine Rolle. Da habe ich mir zum Beispiel eine Führung von dem Friedhofsgärtner geben lassen. Friedhofsgärtner ist nicht der richtige Begriff. Da gibt es, ich glaube, Reviergärtner heißt es. Heißt
0: es echt Reviergärtner? Ich meine Reviergärtner. Ja, ich bin mir gerade, aber
1: ich meine Reviergärtner. Revier ich habe mich aber auch, als es um Täterprofile ging, mit einem Neurologen und Psychiater unterhalten, Einfach um ein Gespür für bestimmte Themen zu bekommen. Mhm. Das finde ich, finde ich auch wichtig, weil ja man selber, wenn du dann einen bestimmten Hintergrund hast und bestimmte Informationen, dann fällt es dir auch leichter realistisch über die Dinge oder vielleicht nicht realistisch, aber glaubwürdig über die Dinge zu schreiben.
0: Ja, wobei das wahrscheinlich oder eventuell nur dem einen oder anderen auffällt, der mehr in solch einer Thematik dann drin ist. Auf der anderen Seite hilft es natürlich ungemein, so eine Figur runder zu gestalten, mit den ganzen genau. Facetten, authentischer eben, glaubwürdiger.
1: Ja, und ähm, ich würde jetzt auch mal sagen, drei Viertel der Sachen, die die ich dann dort in den Gesprächen bekommen habe, ähm, brauche ich vielleicht gar nicht oder kommen so nicht eins zu eins in diesem Buch vor. Aber dadurch, dass ich den Hintergrund dann für mich habe, ähm, kann ich darüber besser und einfacher schreiben. Und ja. das, ähm, ja, das ist dann einfach für mich eine gute Arbeitsweise.
0: Nö, absolut nachzuvollziehen heißt, erleichtert letztendlich Leben. Genau, Ganz
1: genau. Ja. genau. Es erleichtert ungemein. Und es macht auch noch nebenbei wahnsinnig viel Spaß. Das ist halt, es ist ja das Beste, wenn man Spaß bei der Arbeit hat. Ne?
0: Sollte eigentlich so sein. <lacht> Jeder weiß, dass es manchmal dann auch anders ist, aber unterm Strich Absolut. sollte wirklich die Freude dran äh, überwiegen. Ist ganz einfach so. Ansonsten sollte man sich umorientieren, fertig. Oder einen wirklichen Kiosk betreiben. <lacht> ja. genau. ähm, was mir auch beim Lesen, ich habe das Buch gelesen, beziehungsweise ich habe es angefangen zu lesen, bin dann aber auch auf Hörbuch umgestiegen, äh, war für mich, in Anführungsstrichen, praktischer, einfach im Bett des Abends zu hören oder zwischendurch mal. Ja. Und äh, die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, wie kommt man auf den Hörbuchsprecher? Hat man da irgendwas im Kopf? Weil letztendlich, äh, so wie ein Buch gelesen wird, äh, vermittelt man ja auch nochmal eine ja, Realität oder haucht den jeweiligen Personen auch nochmal Leben ein. Wie einfach oder wie schwer ist das für dich? Hattest du die Idee, das selber zu machen oder dann sofort abzugeben?
1: Äh, nee, ich hatte in der Tat darauf keinen Einfluss, äh, okay. wer, wer das Buch spricht. Und fand es aber genau das, was du gerade erwähnt hast, fand es sehr spannend, dann das Resultat zu hören. Denn bei den Lesungen hauche ich ja meinen Charakteren das Leben ein, indem ich das eben vortrage, ausgewählte Passagen. Und ich habe ja auch eine genaue Vorstellung davon, wie die ticken, wie die reden, auch wie die sich gebärden. Und fand es dann sehr spannend, das Hörbuch zu hören, was ja jemand ganz anderes gesprochen hat. Ja. Finde ich es eine unglaublich spannende Sache und hier und da divergierte es auch zum Beispiel von dem, was was ich oder wie ich es gelesen hätte. Und das finde ich sehr aufregend. Und ich glaube, wenn du fünf Leute nehmen würdest und würdest fünf Leute das Buch lesen lassen, dann wären es quasi fünf verschiedene Bücher. Und ja, das ne? finde ich finde ich halt ja finde ich super interessant. Und natürlich ähm, ja ist das dann ähm, sehr aufregend irgendwie zu hören. Denn so ein Buch, das ist ja wie so ein Baby. Ne? Das ja. ist dein eigenes Ding. Ja. Und ich habe auch für die Figuren zum Beispiel, also äh, die drei Hauptfiguren in diesem Buch sind drei verschiedene Frauen, also drei verschiedener Generationen. Mhm. Die eine ist Anfang 20, die andere ist so Mitte 30 und die dritte, Dorothee, die ist so Ende 60. Mhm. Und ich habe, als ich das geschrieben habe, auch wirklich Lebensläufe für diese Figuren angelegt. Und mhm. in meinem Kopf sind die ganz klar, also die sind wie Freundinnen. Mhm. Ich weiß, wie die sich ähm, bewegen und auch die ähm, ja die Sprache der ja. drei ist natürlich auch schon generationsbedingt mhm. völlig unterschiedlich. Mhm. Jasemin trägt ihr Herz wirklich auf der Zunge und haut da manchmal so äh, Sachen raus. Äh, Nina, die, die also Jasemin ist die Kioskbesitzerin. Nina ist ähm, Polizistin und gut mit Mitte 30 schon ein bisschen gestandener, sage ich mal, als, als Jasemin, ähm, Ist ein bisschen introvertierter und Dorothee, eine ja, eine, eine Frau im besten Alter, sage ich mal, die ähm, sehr intellektuell ist, sehr mhm. gebildet, ist natürlich wieder ganz anders ja. von ihrer Art und ähm, das spiegelt sich auch in der Sprache und in der Art und Weise natürlich, wie sie durchs Leben gehen, äh, sich wieder. Und, ähm, genau, ja. und
0: die du ja für dich in deinem Kopf schon hast, visualisiert Audio, genau. heißt das Audio?
1: Lisiert,
0: man weiß es nicht. <lacht> ich bin überfragt.
1: Audio
0: lisiert, Video wie auch immer. Du mhm. hast jedenfalls eigentlich für dich im Kopf, wie sie sprechen sollten. Ja, genau. Gut, und äh, da war jetzt der Fall, bei dein Verlag hat gesagt, oh, wir machen Hörbuch. Du hast gesagt, ja, geil. Und äh, der Verlag hatte dann auch äh, einen Sprecher sofort parat.
1: Genau, wobei das äh, ist ja nicht vom Verlag rausgekommen, sondern das war bei ähm, Audible in der Tat. Ähm, und, äh, also, ah. und meine Bücher sind bei Grafit erschienen. Alles klar.
0: Bin gar nicht so weit, muss ich gestehen, ins Detail gegangen. Kein das Le heißt, wusste ich auch gar nicht, dass Audible auch sagen kann oder sagt, wir möchten das Buch auch vertonen, also als Hörbuch umsetzen. Okay. Hm, gut. Nee, finde ich gut. Äh, und du warst überrascht, letztendlich, als du es gehört hast. Hat man dir vorab dann das Hörbuch auch zum Hören gegeben?
1: Äh, nicht vorab. Also ich habe wirklich dann, als es äh, realisiert worden, also als es, ja, als es schon da war, war als hm? das Baby fertig war, habe ich, äh, hab ich dann da reingehört. Und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Finde ich gut. Wahrscheinlich wollte wollt man auch ausklammern, <lacht> äh, dass der Autor seine <lacht> Bedenken einbringt und das Ganze wieder verzögert. Und in dem Zusammenhang kann ich nur sagen, ich habe mir das Hörbuch angehört. Ich finde es klasse. Ich finde es gelungen.
1: Das freut mich.
0: Sollte ja auch so sein. Als Endkunde, Verbraucher, Hörer und äh, das passt. Ich weiß gar nicht, äh, dein zweites Buch, eine Tüte voller Lügen, ist erschienen. Das hat meine Frau gelesen. Mhm. Da muss ich sagen, hänke ich ein bisschen hinterher, ist ja auch noch nicht allzu alt.
1: Ja, und gibt es auch äh, leider kein Hörbuch, ne? Das heißt, du konntest nicht reinhören. Also, äh, ja, genau, das gibt es in Anführungszeichen nur als Buch und als E-Book natürlich. Äh, digital als also, E-Book also ne? <lacht> genau. Ähm, da, das würde mich mal interessieren, oder ich finde das immer sehr spannend. Ich stelle jetzt mal eine Gegenfrage, macht man wahrscheinlich nicht im Podcast, ne? Doch. Aber wenn du liest, ähm, was bist du für ein Typ? Also greifst du zum E Book oder greifst du zum ähm, haptischen Altbewerten ja. in, in Papier? Oder sagst du da, das, das ist für mich keine Religion, sowohl? als auch.
0: nee da muss ich sagen, da bin ich oldschool. Wenn ich lese, gerne wirklich was in der Hand zu halten, haptisch zu arbeiten, finde ich klasse. Ist bei mir aber auch in anderen Bereichen so. Äh, auch musikalischer Bereich, MP3, äh, unproblematisch. Ich liebe es noch immer, in irgendeiner Form was in der Hand zu halten. Entweder äh, eine Schallplatte oder CD. Man kann noch ein bisschen blättern. H hat eine andere Wertigkeit. Mhm. Ist letztendlich beim Buch, finde ich subjektiv das Ganze, genau das Gleiche. Ähm, E-Book hat absolute Vorteile, wenn man äh, viel verreist, aufreisen ist, Bücher mitnehmen möchte. Ultra easy, nur das Endgerät mitzunehmen, sich dann Sachen runterzuladen, ja. das, wo man gerade Bock drauf hat, zu lesen. Aber es ist auch da nochmal für mich eine andere Wertigkeit, ob ich ein Buch in der Hand halte oder eben das nur äh, digital zur Verfügung gestellt bekomme. Wobei eben der preisliche Unterschied ja auch irrelevant eigentlich ist.
1: Ja, das stimmt. Aber ich kann das, was du gerade gesagt hast, zu 100 Prozent unterschreiben. Also mir geht das genauso. Ähm, ich, ich, ich liebe es, das Buch in den Händen zu halten. Ich, äh, ich bin aber auch so ein Papiermensch. Also ich, Bücher riechen ja auch. Ne? Also die Absolut. haben so, ein, so einen ganz bestimmten ja. Geruch. Das finde ich wunderbar. Dann dieses haptische, das Rascheln des Buches. Ja dann, es gibt Menschen, die, die werden mich dafür hassen, aber man kann auch noch mal ein Eselsohr machen, um yes. zu, ne, sich zu merken, ja wo man war. Du mal, kannst du beim wieder aufmachen. Hm. <lacht> ja, einmal. genau, einmal, dann hat sich das erledigt. Ähm, oder ich habe mir auch in manche Bücher, die ich äh, gelesen habe, habe ich mir eben Anmerkungen reingeschrieben oder was markiert, was ich besonders mhm. toll fand oder vielleicht auch mal äh, für bestimmte Sachen äh, verwenden wollte oder so kleine Post-its rein oder so. Also mhm. mit, mit diesen richtigen Büchern, für mich richtige Bücher in Anführungszeichen, ja. da kann man halt nochmal ganz anders arbeiten. Und ich liebe das. Und ich liebe es auch nach wie vor, in Büchereien zu gehen. Also ich habe ähm, ja schon ganz früh als, als Kind äh, bin ich immer in die, äh, in die kleine, damals noch kleine Stadtbücherei nach äh, Spenge gegangen, wo ich eben groß geworden bin. Hm? Und äh, diese Liebe zu, zu Büchern und auch zu Büchereien, die hat sich sofort gesetzt. Und auch noch heute ist es so, wenn ich einen Buchladen betrete oder eine Bücherei, ich ohne Witz, ich entspanne mich körperlich sofort. Ich liebe dieses, dieses Ambiente. Ich finde es wunderbar, Bücher um mich herum äh, zu haben und dann zu stöbern und hinten das, äh, die Inhaltsangabe zu lesen ja. und äh, mir die Cover anzugucken. Ich finde, das ist was ja. ganz Tolles und ich, ja, ich zelebriere das gerne. Nein,
0: kann ich nachvollziehen, denn so ein Buchladen oder Bücherei ist entschleunigend. Genau. Du hast ja wirklich genau. dann meistens auch Sitzplätze, Sitzecken ja. vorgehalten. Man kann sich zurückziehen, man kann sich hinsetzen, einfach mal stöbern und man versinkt für den Zeitraum in eine andere Welt
1: genau so ist es ist eine Auszeit ja genau genau und das finde ich halt ganz ganz schön und ähm, ja und macht das halt auch immer wieder es ist, es ist toll und in, eben dann in den Buchläden und in den Büchereien da hast du eben diesen ganz besonderen Geruch auch von genau. den Büchern und ähm, das ist übrigens auch was was ich äh, sogar während des Studiums immer äh, geliebt habe also da in Bist den in der, äh, nee, in die <lacht> genau andere ja <lacht> das war meine Sucht ja. schnüffeln in der Bibliothek aber da sich dann auch auch hinzusetzen und da zu arbeiten in der Tat, weil oh, okay. das war natürlich auch zwangsläufig ruhig mhm. und da von Büchern umgeben zu sein und manchmal waren es mir auch zu viele Bücher und äh, ja, da muss ja auch wieder gehen, aber schon schön und das hat sich diese, diese Liebe zu, zu den Buchläden und Büchereien, das hat sich bis heute fortgesetzt und ich glaube, das wird auch bleiben bis zum Grab.
0: Ja, hat sich so eingeprägt, genau. du bist, so bis konditioniert. <lacht> Wie gesagt, ich kann es auch absolut nachvollziehen. Bei mir nicht nur der Buchbereich, sondern ich komme eben aus dem Musikbereich, damals auch mit Schallplatten gearbeitet und da ist es ja wirklich analog. Du gingst damals in den Schallplattenladen rein ja. und es roch. Es hat einen speziellen Geruch und du fühlst dich sofort anders. Wenn der Geruch wieder kommt, bist du wieder in einer anderen Zeit.
1: Genau und ich, bin, ich, tic da, ich ticke da genauso wie du. Ich habe auch noch zu Hause Platten, hm. ich habe auch noch zu Hause CDs ja. und meinen Plattenspieler und ähm, ja... Das knistert zwischendurch und qualitativ kann man dann sicherlich darüber diskutieren. Aber es hat eben für mich so einen ganz besonderen Charme. Hat Charme. Genau, genau. das ist
0: es. Hat Charme. Und ich glaube, jetzt sind entschweig. wir aber
1: auch offiziell dann äh, alt, Herr Stuke. Jetzt ja, das, sind, das so. sind wir. Wir sind offiziell ja, alt, glaube ich gerade, Ja, ja,
0: nein, ist so. Ich habe einen Blick auf die Regie und gucke auf Herrn Meister oh, und der schüttelt alt. seinen Kopf.
1: Ja. Verdammt. Der, der denkt, worüber reden die? <lacht>
0: ist schon klasse ja na ist so ich stehe dazu <lacht> äh, Abga, ja. äh, passt ja. ähm, kurze Frage noch neue Projekte im Raum stehend mhm.
1: ja im Raum stehend ist ein guter Begriff also ähm, ich habe in dem Pandemiejahr an einem Buch geschrieben da steht auch schon ein Ende drunter mhm. das ist keine Fortsetzung von, von Yasemins Kiosk ähm, das ist ein Roman der aber auch in Bielefeld seinen Anfang findet mhm. und ähm, auch immer wieder zwischendurch mit dem Ostwestfälischen spielt. Allerdings ähm, dann, äh, ja, das ist im Prinzip so ein bisschen wie so ein Road-Movie. Mhm. Also äh, Bielefeld ist der Ausgangspunkt und dann geht es aber auf eine lange Reise, äh, die durch England und Schottland führt. Also What? Äh, yes, 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 yes. yes. Ähm, ich kann allerdings noch nichts dazu sagen, ob der veröffentlicht wird. Also da bin ich im Moment dran. Mhm. Ich äh, arbeite jetzt seit kurzem mit einer Literaturagentin zusammen. Das ist ja auch immer die Frage, wie man seine Bücher auf dem Markt platziert. Und ja. das wird auch nicht unbedingt einfacher. Ähm, aber ich bin da jetzt erstmal guter Dinge und bin im Moment in der Tat dabei, diesen Roman jetzt zu überarbeiten. Also nur weil ein Ende, weil man das Ende drunter gepackt hat, mhm. das ist quasi der Anfang dann von der Überarbeitung und die ist manchmal noch härter und noch anstrengender als das Schreiben als solches. Denn gerade wenn du dann mit den äh, Lektoren nachher zusammenarbeitest oder, ähm, ja, oder mit der Agentin oder so, dann heißt es auch ganz oft Kill Your Darlings und das oh. ist dann eben sehr, sehr schmerzhaft. Ja. Da kann es auch dann mal sein, dass die Szene, die du abgöttisch liebst ja und die du persönlich ja eigentlich total gelungen findest und wahnsinnig stolz <lacht> darauf bin, ja, bist, ist Scheiße. Äh, Deck hier Gott. Scheiße, mach das raus, mach, mach das raus, äh, nochmal neu bitte. Ne? So, das, ist, ja. ähm, das ist wirklich schmerzhaft zwischendurch. Mhm. Aber ähm, ich schätze unglaublich die Arbeit auch von äh, Lektorinnen, ähm, weil das Baby wird danach noch besser. Also das war auch bei meinen beiden Jasemins Kiosk-Bänden so, mhm. dass ich die Zusammenarbeit unglaublich genossen habe und ähm, am Ende dann auch ganz klar äh, gesagt habe, jo, und jetzt ist das Buch nochmal viel besser geworden.
0: Mhm. Klasse. Ich glaube, das ist das, Problem immer, wenn man in einem kreativen Prozess ist oder als Autor, äh, Musikkomponist oder was auch immer. Du bist einfach zu nah dran. Wenn du jemanden genau, noch hast, ganz genau. der das äh, mit der nötigen Distanz nochmal sieht, der hat eine andere Sicht drauf. Und ja. äh, gebe ich dir recht, manche Sachen sind dann Bisschen schmerzlich, wenn man dann einsehen muss, ja, die Kritik ist dann doch berechtigt, dann <lacht> ja. müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Ja, hm? und äh, welche Erfahrungen ich auch gemacht habe, also nicht nur äh, die Zusammenarbeit dann nachher im, im Lektorat oder mit dem Verlag, sondern auch schon im Vorfeld, während du im Prozess bist, habe ich dann hier und da mal ein paar Seiten Testleserinnen oder Testlesern gegeben. Hm? Und das finde ich auch immer wahnsinnig hilfreich, denn häufig ist das so, also wenn ich dann anfange zu schreiben, dann habe ich, das habe ich ja eben anhand der, der drei meiner drei Frauen aus Jasemins Kiosk gezählt, ja. dann habe ich meine Figuren ja schon klar im Kopf mhm. und auch klar vor Augen. Also ich würde unglaublich gerne mal mit den drei Mädels äh, aus meinem Kiosk äh, da auf der Bank sitzen und ein Käffchen oder einen Gin trinken. Mhm. Aber die Leserinnen, die ähm, treffen zum ersten Mal auf diese Figuren. Mhm. Und dann war es schon manches Mal, dass ähm, mir dann die Testleser zurückgespielt haben, ähm, zurückgespiegelt haben, dass, dass äh, das kann ich gerade, also ich kann gerade nicht nachvollziehen, warum die Figur so, so tickt oder mir fehlt da eine Information. Mhm. Und dann dachte ich, ja, das ist ja total interessant. Na klar, dir fehlt die, also in meinem Kopf du, ist die Info. Wollte ich wollte sagen, du hast sie im Kopf. Ist doch klar. Der, der, der,
0: genau, ist doch klar. Der Leser weiß aber noch nicht. oder also hat
1: genau. diese Information eben noch genau. nicht. Genau, und das, mhm. äh, das äh, ja, das finde ich dann auch immer total äh, fruchtbar und hilfreich. Denn da musst du dann schon aufpassen, dass du es, äh, ja, dass du dass du dann bestimmte Sachen eben subtil vermittelst, sodass ja. es dann eben auch für den stimmig erscheint, der es zum ersten Mal liest. Total das spannende ist, Sache, diese dass Prozesse. Dass es wirklich
0: dann, dann rund ist, ja, ja. Ganz genau. Ja, und diese Feedbacks kann ich mir schon vorstellen, sind echt äh, sehr hilfreich dann.
1: Ist total hilfreich, ist aber auch immer eine Überwindung, also zumindest für mich, ich kann ja nur für mich sprechen, mhm. denn du schreibst natürlich, ne? Und das ist ein Stück weit das schreiben ja auch sowas intimes, im ja. Sinne von du sitzt da in deinem kleinen Kämmerchen und hast dann eine Idee und hast eine Idee, wie diese Geschichte aussehen soll und wie deine Figuren sind und dann gibst du das raus in die Welt. Und ja, dann musst du gucken, wie die Welt das so findet. Und ja. die Welt kann das ja auch einfach scheiße finden. Ne? Ja, da, da, und dann musst du damit ja auch klarkommen. Ist,
0: ist, ist blöd. <lacht> da, absolut bin ich auch da bei dir. Für dich ist es rund, für dich ist es klasse. Du liebst es ganz einfach. Und äh, der unvoreingenommene Betrachter von außen, Hörer, Leser mag es dann anders empfinden. und andere Genau. Und du kannst auch nicht daneben sitzen und das dann erklären. Also nee, das und Ding das ist ja auch das gute stehen.
1: Recht, ne? eines ja. jeden zu sagen, äh, ja. kann ich überhaupt nichts mit anfangen, finde ich doof. Also völlig in Ordnung, hm. ähm, muss man eben dann auch nur mit umgehen.
0: Ja, definitiv. Denn das ist ja nochmal ein anderes Ding, als wenn du wirklich einen Film hast, wo die Bilder vorgegeben sind. Buch äh, heißt Kopfkino. Du liest es, ja. du äh, gestaltest dir die Umgebung oder die Person so, wie du sie dann für dich empfindest beim Lesen, genau. kann natürlich auch konträr zu dem sein, was der Autor. Äh, ja sich so erdacht hat.
1: Ganz genau und das finde ich eben auch das Wunderbare an Büchern, die entwickeln ja ein Eigenleben und ja. für jeden, auch da wieder, würdest du dann fünf Leute befragen, wie stellst du dir die Figur vor oder ne, dann ja. da fließen dann ja auch eigene Sachen mit rein, also eigene Sachen eines jeden Leser, Lesers oder Leserin und ähm, ja und entsprechend spiegelt man sich da dann auch als Leser vielleicht wieder oder so und das ist ja auch bei jedem anders und deswegen finde ich, das finde ich ist auch eine der Reize am Lesen oder der, der, der Reiz an Büchern, dass die dann so ganz individuell ihr Eigenleben entwickeln und man sich eben selber seine eigenen Bilder und seine eigene Welt noch so, so zusätzlich dazu bauen kann. Und das ist toll und das ist das, was, was Literatur kann.
0: Super. Ja, was soll ich dazu sagen? Das, das war quasi ein perfekter Abschluss vom Podcast. Ich finde es klasse. Kann man einfach so im Raum stehen lassen. Das einzige, was ich noch dazu sage, ist, ich weiß, dass du auch äh, Arminia, Arminen-Fan bist. Ich <lacht> hoffe inständig, äh, dass wir uns irgendwann in der nächsten Saison mal wieder auf der Alm sehen, oh. zusammen Bierchen trinken können. Und Herr Stuke eine, und, und eine dicke umarmen,
1: ne? Genau, dass ja. wir uns dicke umarmen, eine Bratwurst essen. Das Bier <strah> fliegt beim Tor von Arminia in die Luft. Yes. Und wir sind damit, ich weiß nicht, wie viele tausenden Menschen ja. auf einem, also die, diese Vorstellung ist, ist einfach wundervoll. <lacht> <Ja>. <lacht> Man darf träumen, oder? Man,
0: ja, und ich hoffe, <lacht> dass dieser Traum wirklich Realität wird in Kürze. Klasse. Christiane, ich bedanke mich total, dass du da warst. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, unseren Hörern auch. Und ja, pff, dir auch.
1: Herr, Herr Stuke, es war mir eine große Freude. Es hat mir Spaß gemacht wie Bolle. Und äh, genau, und wir sehen uns auf der Alm, oder?
0: So <lacht> ist es. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss, Herr Stuke.